0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. La cantante canadiense Celine Dion anunció que se retira de la música tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida. ¿Qué es esta enfermedad? Un especialista lo explica.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. El síndrome de la persona rígida afecta a alrededor de uno cada millón de personas, principalmente a mujeres mayores de 30 años. Esta enfermedad rara, sin lugar a dudas, por su baja prevalencia, estuvo en los titulares de los medios de todo el mundo, como adelantaba Anabela luego del anuncio de la cantante Celine Dion y es lo que justamente nos lleva a indagar un poco más en este tema como disparador, como curiosidad, pero para conocer una enfermedad muy dura, ¿no?
1: Así es Martín, se trata de una enfermedad autoinmune que no tiene cura y genera una discapacidad y dependencia a corto plazo luego del diagnóstico y por eso la imposibilidad de movimiento y del habla. Por estos motivos, la cantante decidió retirarse para enfocarse en su tratamiento y la mejora de su calidad de vida. Pero para entender mejor cómo afecta al organismo esta patología, hablamos con el argentino Roberto Rosler, neurocirujano y profesor de neurofisiología, neurociencias y neuroanatomía.
2: Nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, la primera tarea que tiene es reconocer cada una de nuestras células como propias. ¿Por qué? Porque lo que no debe hacer nuestro sistema inmune es atacar a nuestra, nuestras propias células del cuerpo. Entonces, durante el desarrollo embriológico, va reconociendo célula por célula. Cada célula tiene en la membrana, que es la parte que recubre a la célula, como una especie de, de huella digital o código de barras, si uno quiere decirlo más moderno. Entonces, el sistema inmune va reconociendo cada uno del código de barras o DNI o huella digital propio, de manera tal que en el futuro pueda saber qué célula pertenece al cuerpo y qué célula es una invasora, es una bacteria, es un virus o es un hongo. Pero existen. Algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca la tiroides, se llama tiroiditis de Hashimoto, donde el sistema nervioso, por ejemplo, o el páncreas, es atacado por su propio sistema inmune. Hay una falta de reconocimiento de que esas células son del propio cuerpo. Bueno, en este síndrome hay una parte de nuestro sistema nervioso que es muy importante, que es un neurotransmisor que se llama GABA, que es el 33% de las conexiones de nuestro sistema nervioso. 33%. Una de cada tres conexiones de nuestro sistema nervioso usa este neurotransmisor. Y que es inhibitorio, es el freno de nuestro sistema nervioso. Lo que sucede en este síndrome es que el sistema inmune ataca a esta molécula. Y al atacar a esta molécula, nuestro sistema nervioso se queda sin freno. Y fundamentalmente, el lugar donde más es utilizado, es utilizado en un montón de lugares. Nosotros usamos el GABA en la memoria, por ejemplo. Pero el lugar donde más lo usamos es en el movimiento. Porque en el movimiento, para coordinarlo bien, yo para hacer cualquier movimiento, yo tengo que contraer algunos músculos, pero también tengo que inhibir a los músculos antagonistas a este movimiento. Entonces yo uso mucho GABA para inhibir a los movimientos antagonistas a lo que yo quiero hacer. Entonces, como se generan anticuerpos, contra esta molécula que nos pertenece, por eso es una enfermedad autoinmune, y por eso, por ejemplo, muchísimos de los pacientes con el síndrome de persona rígida también tienen diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? Como no tiene freno, empieza a ver lo que se llama el síndrome de la persona de hojalata, que le cuesta moverse al comienzo. Esta es una enfermedad lentamente progresiva.
0: ¿Qué es precisamente este síndrome de la persona de ojalata, como se lo conoce a Anabela? ¿Es otra patología o forma parte del otro síndrome?
1: Están asociadas ambas enfermedades y es más bien la primera fase de la enfermedad. Así lo explicaba el especialista argentino.
2: Le empieza a ver que inicialmente eh, para hacer un movimiento le cuesta. Le cuesta porque le falta el freno de sus músculos. Entonces como aumenta la rigidez de sus músculos, porque predomina el otro neurotransmisor, así como tenemos el GABA que es el freno, tenemos otro neurotransmisor que es el acelerador que se llama glutamato, es el yin y el yang. El glutamato es el 50% de las conexiones de nuestro sistema nervioso central. Tiene, tiene acelerador glutamato, pero no tiene freno. Entonces empieza a haber una contracción de esos músculos y por eso cuando quiere moverse le falta freno y tiene esa sensación de que está más rígida, que tiene lo que se llama hipertonía. Al principio se llama sipersona de hojalata. Y como esta enfermedad es lentamente progresiva, Sigue progresando, sigue progresando. Después se llama el síndrome de la estatua. Ya o sea, está tan rígida que ni siquiera se puede mover. Y el pronóstico de esta enfermedad no es bueno. No es bueno porque no tenemos un tratamiento causal.
1: ¿Ante qué síntomas debemos estar alerta y consultar a un médico? Rosler nos brindó algunos consejos.
2: La variante más común del... Síndrome de persona rígida es que los músculos afectados son músculos del tórax y del abdomen, lo que llaman músculos axiales. Y a veces también músculos proximales, o sea, trapecio deltoide, pero fundamentalmente son músculos axiales, centrales, o sea, músculos del tórax y del abdomen. Sentir rigidez o contracciones, que aparecen lentamente. Es rarísimo, rarísimo, extraordinario, que empiece con contracciones en músculos distales, o sea, que empiece con contracción o rigidez en dedos de la mano o del pie. Y este es el síntoma cardinal y más importante. Entonces, por eso, por ejemplo, músculos también de la espalda, centrales, que hacen que tengan una posición más arqueada por la contracción, que se arqueen o sienten como que tienen la sensación de arquearse para atrás, como un espasmo en los músculos abdominales, una sensación en los músculos intercostales de contracción. Ese es, la, ese es el principio básico, principal, lo más clásico.
0: ¿Hay algún análisis clínico específico para su detección, Ana Bela?
1: Sí, Martín. El especialista nos explicaba que se debe consultar a un neurólogo y este hará las recomendaciones o ordenará los siguientes estudios.
2: Lo que convendría es ver a un neurólogo y, en general, acá lo que se suelen pedir son... Hay un anticuerpo que es específico contra una enzima ...que es la responsable de... ...fabricar, sintetizar algaba... ...entonces... ...pedir... Eh, ...lo llama la titulación o el dosaje... en sangre de este anticuerpo... ...contra la enzima... ...que fabrica algaba... ...y también... ...si no hay... ...no está diagnosticado... ...descartar diabetes... Eh, ...problemas tiroideos... ...y también... ...nunca está de más descartar cánceres porque hacer un estudio de rutina porque como esto puede ser expresión de lo que llama un síndrome paraneoplásico eh, hacer un screening de esto nunca, nunca está mal
1: Las benzodiazepinas son actualmente los fármacos a los que se apela para tratar esta enfermedad y brindar una mejor calidad de vida a los pacientes y el especialista justamente nos explicó cuáles se utilizan y en qué parte del proceso de abordaje
2: es fácil reconocer una benzodiazepina, porque yo digo que hay un grupo de benzodiazepinas que son panaderas, porque terminan en acepan. Por ejemplo, el famoso clonacepan. Y luego no hay otras que son guerreras. Terminan en azolan, por ejemplo, el alprazolan. Y estas las usamos para un montón de cosas antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos. ¿Y por qué usamos esto? Porque ¿cómo actúan todas estas benzodiazepinas? Potenciando al GABA. Entonces el primer medicamento que se usa son las benzodiazepinas. Y se usa la primer benzodiazepina que se descubrió, que es el diazepam. Como su nombre le indica, acepan es, es el famoso valium. Al principio los pacientes con, con este Valium, con esta Diazepam, mejoran un poco. Y hay otro tratamiento que se llaman inmunomoduladores. Esto es algo que se desarrolló mucho con los pacientes con esclerosis múltiple, que también es una enfermedad autoinmune, que lo que trata de hacer es disminuir los autoanticuerpos. Si bien actualmente se cuenta
0: con poca información sobre esta patología, otro de los datos registrados indican que al año del diagnóstico son pocos los pacientes que tienen vida independiente. Pero además se asocia esta enfermedad con otras que aparecen después, ¿no?
1: Exacto, Martín, porque si no es poco todo lo que genera esta patología, lo que puede aparecer después y a lo que se refería el especialista argentino, el síndrome paraneoplásico, es decir, que aparece junto con algún tipo de cáncer, fundamentalmente cáncer de mama.
2: Dentro del síndrome de la persona rígida hay un grupo que este tipo de síndrome es lo que llama un síndrome paraneoplásico, o sea que aparece junto con cánceres, fundamentalmente cáncer de mama, o sea que aparece antes que el cáncer de mama. Este, por supuesto, es el peor pronóstico de todo, porque además de tener esta rigidez, eh, tiene el problema oncológico.
1: Escuchábamos a Roberto Rosler, neurocirujano y profesor de neurofisiología, neurociencias y neuroanatomía, quien nos explicaba qué es el síndrome de la persona rígida.
0: Muchas gracias, Bela.
1: Con placer, hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.